0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale. In questo episodio noi continueremo il nostro percorso all'interno della pittura gotica andando a parlare di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte medievale che eh, fa da cerniera tra XIII e XIV secolo. Stiamo parlando, probabilmente alcuni di voi l'avranno capito, di Giotto che vive a cavallo della seconda metà del 200 e della prima metà del 300. Di lui abbiamo pochissime notizie biografiche precise, ma eh, quello che possiamo dire con relativa certezza è che era originario di un piccolo borgo nei pressi di Firenze e che proveniva da una famiglia di possidenti terrieri. Si sa poco anche della sua prima formazione, si ipotizza infatti che cominciò ad andare in bottega molto giovane già a partire dal 1280 quando aveva poco più di dieci anni, quindi pensate molto molto giovane, e si dice che fu allievo di un altro grandissimo pittore dell'epoca, Cimabue. Su questa informazione quasi tutti gli storici dell'arte sono abbastanza d'accordo. Quello che però è sostanzialmente una bufala o comunque dobbiamo considerare una leggenda senza alcun tipo di fondamento è come abbiamo già detto il racconto tramandato dalla tradizione per cui Cimabue si sarebbe reso conto dell'abilità straordinaria del giovane Giotto vedendolo disegnare una delle pecore che stava pascolando. Quella della pecora però non è l'unica leggenda che ruota attorno alla figura di Giotto. Si dice infatti che sarebbe stato capace di eh, realizzare una circonferenza perfetta a mano libera e questa informazione è talmente circolata nel corso del tempo che venne inserita anche nella biografia redatta dal Vasari, il grande biografo degli artisti. Ora anche qui noi non sappiamo se questo fosse vero ma queste due leggende raccontano di un artista, di un pittore, che già all'epoca, tra i suoi contemporanei, aveva riscosso un enorme successo, proprio per le sue grandissime capacità pittoriche. Ma torniamo a noi. Abbiamo detto che Giotto eh, nasce a Firenze, ma eh, già a finire degli anni 80 del 200 è a Roma, mentre negli anni 90 lo troviamo in Umbria, in particolare ad Assisi, dove partecipa alla decorazione della chiesa superiore della Basilica di San Francesco. Successivamente lo troviamo a Padova, dove si occuperà di affrescare la cappella della famiglia Scrovegni. Negli anni seguenti Giotto girerà per la penisola, tra Roma, Firenze, Napoli e Milano e si dice addirittura che sarebbe stato persino ad Avignone. Di questo soggiorno però non abbiamo tracce documentali quindi non possiamo anche qui sapere se si tratti solamente di un racconto, di una leggenda o se invece magari ci sia qualche fondo di verità. Già a suo tempo Giotto, come abbiamo accennato prima, era considerato tra i grandi nomi della pittura tanto che sia Boccaccio che Dante lo citano ed elogiano nelle loro opere rispettivamente nel Decameron e nel Purgatorio, all'interno della Divina Commedia. Quindi immaginate la fama che già da vivo doveva avere. Da un punto di vista stilistico, Giotto rappresenta un punto di rottura rispetto alla precedente tradizione medievale di origine bizantina, in quanto l'autore toscano, nelle sue opere, sì va a ricollegare agli esempi dell'antica tradizione classica. Al centro di questa rivoluzione del linguaggio pittorico troviamo un uso rinnovato del colore e del chiaroscuro, l'introduzione di una nuova forma di prospettiva, una maggiore attenzione ai volumi e alle fisicità dei personaggi, il tutto fa sì che le sue opere raggiungano un nuovo e mai visto livello di verosimiglianza. In questo percorso di rinnovamento stilistico si vede l'influenza che ha su di lui Cimabue, infatti proprio seguendo l'esempio e il solco tracciato dal maestro i corpi di Giotto tendono a perdere quel velo di rigidità, ripetitività e convenzionalità che erano stati caratteristici invece della tradizione precedente e guadagnano invece in vivacità ed emozione. A questo si aggiunge poi un ruolo rinnovato del paesaggio, che grazie a un maggior grado di dettaglio, all'utilizzo di architetture per arricchire gli sfondi e a una nuova, come abbiamo detto, prospettiva che permette di dare maggiore profondità alle opere, ecco che il paesaggio, lo sfondo, diventa un vero e proprio protagonista dell'opera. Uno dei primi lavori di Giotto fu la decorazione della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, a cui lavora affiancando il maestro Cimabue che si stava occupando di affrescare il transetto e il coro con scene tratte dalla Bibbia e dalla vita della Vergine. E già possiamo dire che in questo primo ciclo di affreschi emergono tutte quelle novità e tutti quegli elementi distintivi che caratterizzeranno poi tutta l'opera del maestro toscano. All'interno di questo complesso decorativo il ciclo di San Francesco è sicuramente quello più importante nonché l'unico su cui tutta la comunità degli studiosi di storia dell'arte è eh, unanimemente d'accordo sull'assegnarne la paternità a Giotto. Molti degli altri affreschi infatti sono contesi eh, perché alcuni studiosi li farebbero risalire ad altri autori, tra cui il più accreditato è senza dubbio Pietro Cavallini. Però sul ciclo di San Francesco è eh, unanimemente riconosciuto come il primo lavoro certo e sicuro di Giotto. Nonostante il terremoto del 1997, che danneggiò gravemente la Basilica, gli affreschi della vita di San Francesco riuscirono miracolosamente a salvarsi così come vennero in buona parte risparmiati dai problemi di conservazione del colore che colpirono altre opere come ad esempio la crocifissione di Cimabue. Tale ciclo, che si compone di 28 scene affrescate, si trova lungo le pareti perimetrali della basilica ad esclusione del lato dell'abside e sono posti in ordine orario a partire dal transetto di destra. Tratto caratteristico di questo ciclo di affreschi è l'utilizzo raffinato del chiaroscuro, che collabora a conferire una rinnovata plasticità e fisicità alle figure. Le varie scene sono tutte inserite all'interno di un architrave a mensole e cassettoni, sostenuta da colonne tortili corinzie. Sotto questa fascia di affreschi troviamo poi, sempre dipinta, una riproduzione di una sorta di tendaggio appeso a dei ganci decorato a motivi geometrici. Una delle scene più famose è sicuramente il dono del mantello, che rappresenta il momento in cui San Francesco, poco prima di indossare il saio che sarà poi tipico dell'ordine francescano da lui fondato, dona il suo mantello pregiato a un cavaliere che la narrativa francescana descrive come nobile ma povero, ossia sostanzialmente caduto in disgrazia. Grazie a una sapiente costruzione dei corpi e a un raffinato uso del chiaroscuro, le figure dei due protagonisti emergono chiaramente in tutta la loro fisicità, ma sono tante le novità stilistiche che in quest'opera emergono chiaramente, a partire ad esempio dalla rinnovata naturalezza delle figure, oppure dalla nuova e mai vista prima attenzione per la resa del paesaggio che come abbiamo detto passa da quello che era a lungo stato come un semplice abbozzo a un vero e proprio protagonista dietro i personaggi troviamo infatti una costruzione paesaggistica complessa basata su piani successivi che rappresenta un panorama roccioso sul quale si ergono su due opposte colline da un lato una città cinta da mura probabilmente assisi e dall'altra quello che pare essere una sorta di monastero verosimilmente quello di San Benedetto sul Monte Subasio. Le due architetture si reggono su una rigida geometricità che pur non ispirandosi a nessuna architettura reale, quindi non è la copia evidentemente di Assisi per com'era all'epoca o del monastero di San Benedetto, ma proprio per la rigida eh, geometricità data da Giotto appaiono comunque strutture realistiche, plausibili. A fare da riempitivo troviamo un cielo di b- un blu brillante che si inserisce tra i due pendii e collabora a portare lo sguardo e l'attenzione dello spettatore verso i protagonisti in primo piano dove troviamo San Francesco che è centro indiscusso della scena e che si pone proprio nel punto di incontro tra le due diagonali dell'opera a conferire all'affresco un ulteriore senso di naturalezza c'è il cavallo che occupa il lato sinistro del primo piano affianco al santo e viene rappresentato in un attimo di normalità in in una scena scena di quotidianità infatti sta brucando dell'erba a causa del tempo dell'umidità e della decisione di aggiungere alcuni dettagli a tempera questo quindi non non ha permesso a questi colori a questi dettagli di amalgamarsi con l'intonaco lo stato di conservazione generale non è il massimo certo non terribile come quello che possiamo osservare ad esempio una crocifissione di cimabue ma i segni del tempo si vedono e si vedono tanto Anche qui troviamo, ad esempio, che alcuni colori sono virati proprio per la natura chimica del colore e lo vediamo bene, ad esempio, questo nel cavallo. Un'altra scena degna di nota, anch'essa estremamente famosa, poi è senza ombra di dubbio la rinuncia agli averi, dove San Francesco si spoglia, letteralmente, ma anche come dire simbolicamente, non solo dei suoi ricchi abiti, ma tramite di essi eh, anche delle sue eh, ricchezze materiali, restituendo al vecchio padre di fronte a lui tutti i suoi averi. Questo gesto però non è semplicemente un gesto specifico come dire, di rinuncia delle ricchezze, di adesione a quei valori di povertà che poi saranno tipici dell'ordine francescano. Ma porta con sé un senso più profondo, perché rinunciare agli averi significava in quell'occasione rinunciare anche alla paternità biologica a favore di quella divina, del padre con la P maiuscola, di Dio. Anche in questa scena troviamo una costruzione basata su una complessa organizzazione geometrica degli spazi troviamo in primo piano la coppia composta da san francesco sulla destra e il padre sulla sinistra il santo poi nel suo gesto di rinuncia agli averi materiali alza le braccia verso il cielo andando in questo modo a sovrapporre il suo gesto con una delle diagonali del dipinto anche lo sguardo di Francesco rivolto verso l'alto a cercare con gli occhi il padre divino che spunta nel cielo vicino all'edificio sulla sinistra rappresentato come una semplice mano benedicente siamo ancora in un periodo in cui non si è esattamente stabilito ancora come rappresentare Dio la questione della rappresentazione di Dio è sempre stata molto complessa e a lungo artisti, teologi, si sono arrovellati per cercare di trovare una soluzione a questo complesso problema. E una delle strategie che viene messa in campo, che avrà un certo successo, è proprio quella di rappresentare Dio solo attraverso la sua mano. Quindi noi in questa scena troviamo nel mezzo del cielo vediamo una mano nell'atto di benedire ed ecco che tramite quella mano l'artista stava rappresentando l'essenza di Dio. Dall'altro lato rispetto al santo troviamo il padre di Francesco che con un braccio regge le vesti che il figlio gli ha dato mentre l'altro braccio viene trattenuto forse per evitare che dia sfogo a un gesto violento da un personaggio di cui non conosciamo però l'identità potrebbe essere un parente che è accorso ad assistere alla scena ipotizziamo che forse stia trattenendo un gesto di rabbia perché se guardiamo il volto del padre è un volto molto espressivo ma che esprime però una certa tensione quasi una certa rabbia Tornando alla disposizione del padre è da notare come il braccio teso all'indietro e trattenuto ricalca perfettamente l'altra diagonale dell'opera rispetto a quella che invece passa per le braccia del figlio. Dietro ai due protagonisti poi troviamo due gruppi di persone che vanno a sottolineare ulteriormente la frattura che questa decisione comporta nella vita del santo infatti dietro a francesco troviamo il vescovo di assisi e tre chierici dietro il padre invece troviamo i parenti del santo e il notabilato della città a chiudere lo sfondo dell'opera troviamo poi due architetture quella di sinistra che alluda un palazzo civile mentre quella a destra che ha l'aria di essere una costruzione sacra come anche per il dono del mantello Anche in quest'opera noi troviamo un cielo di un azzurro intenso che oggi però risulta un po' meno vivace perché si è andato a rovinare nel corso del tempo e eh, che fa da fondo a tutta l'opera. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro.